0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen aus der Weltredaktion. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich starte jetzt gemeinsam mit Ihnen in diesen Dienstag, den 30. August. Unloyal, bedenklich, schlecht, ohne Substanz. Da sind alles Zitate vom Wochenende und von gestern. Und alles Zitate, die man wohl von der Opposition erwarten würde. Aber die Kritik an der Ampelregierung, die erledigen derzeit andere, nämlich sie selbst. Marco Buschmann von der FDP wirft zum Beispiel seinem SPD-Kollegen Karl Lauterbach beim Thema Corona Panikmache vor. SPD-Chef Klingbeil wirft Wirtschaftsminister Habeck handwerkliche Fehler vor und fordert statt schöner Worte eine Politik mit Substanz. Der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Konstantin von Notz Kanzler Scholz schlechte Performance vor und spricht von, Zitat, unloyalem Verhalten und Missgunst in der Koalition. Und der stellvertretende SPD-Fraktionschef Dirk Wiese erklärt die Politik des Wirtschaftsministers. Das Prinzip Habeck geht so. Auftritte filmreif, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende Zeit der Bürger drauf. Das könnte ich jetzt noch eine ganze Weile weitermachen mit diesen Zitaten, aber dann schlafen sie vielleicht wieder ein. Und außerdem ist ja die entscheidende Frage, wie soll es jetzt so in unserer Regierung weitergehen? Und vor allem auch, wie soll eine so uneinige Regierung Lösungen für die aktuell so drängenden Probleme finden? Also die Gasumlage, Energiesicherheit oder das Entlastungspaket? Heute und morgen trifft sich das Kabinett zu einer Klausur in Meseberg. Was können wir von dieser Klausur erwarten? Ist der aktuelle Streit in der Ampel ganz normal, vielleicht sogar gut? Oder wird er nachhaltig zu Problemen führen? Ich habe meinen Kollegen und Politikredakteur Nikolaus Doll zu mir ins Studio gebeten, um den Ampel-Clinch für uns einzuordnen. Nick, was ist da los gerade in der Ampel jetzt vor der wichtigen Klausur in Meseberg?
0: Die Geluft ist los, Antonia. Es gibt wirklich handfeste Streitigkeiten, die über das bisherige Maß in Ampelkoalition hinausgehen. Es liegen die Nerven blank angesichts der vielen Herausforderungen, vor der diese Koalition steht. Es liegen die Nerven blank vor dieser wichtigen Kabinettsklausur in Meseberg. Und es herrscht sehr große Verärgerung in Teilen der SPD, aber auch in der FDP über die Rolle, die Robert Habeck gerade spielt.
1: Da geht es ja, wenn du Habeck gerade schon ansprichst, vor allen Dingen um das Thema Gasumlage, wo das, was er da bisher eingebracht hat, ja offenkundig, nicht das Richtige ist, nur kurz einmal zur Einordnung, falls die Hörer das nicht, nicht mitbekommen haben. Nach den derzeitigen Regeln würden von der Umlage auch Unternehmen profitieren, die eben nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken oder mit anderen Geschäftsfeldern zum Beispiel sogar hohe Gewinne machen. Das soll jetzt neu werden. Womit rechnest du in Mesewerk? Wird es zu einem neuen Konzept kommen?
0: Also Vielleicht sollte man erst einmal erklären, dass der Ärger, der sich in der Koalition entzündet, nicht nur die Gasumlage ist, sondern dass die Koalitionspartner Robert Habeck eine ganze Reihe von einfach handwerklichen Fehlern vorwerfen. Da gehört dazu, dass Unternehmen, wie du gesagt hast, diese Umlage ausgezahlt bekommen, die sie vermutlich nicht brauchen. Dazu gehört aber auch, dass bislang gar nicht geklärt ist, wer von den Verbrauchern diese Umlage zahlen muss. Und in SPD und bei der FDP heißt es, das sei nicht die ersten Schnitzer gewesen. Schon der schnelle Rückzug von der KfW-Förderung für Eigenheime sei einer dieser Schnitzer gewesen. Und man habe keine Lust mehr, das auszubaden. Ich gehe davon aus, dass auf der Klausur in Meseberg dazu eine eher kontroverse Diskussion geführt wird und dass man dann guckt, wie man es technisch hinbekommt, an dieser Umlage nochmal zu drehen und die so abzuändern, dass eben jene, die Unternehmen, die es nicht brauchen, es auch nicht ausgezahlt bekommen. Das ist vom Ablauf her nicht ganz einfach.
1: Das nächste Thema neben der Gasumlage ist ja das Entlastungspaket. Es soll ein drittes Entlastungspaket geben. Du hast ja den SPD-Vorschlag schon gelesen. Womit können wir da rechnen?
0: Es geht, wie die SPD ja schon seit Wochen sagt, um die Entlastung von Beziehern kleinerer und mittlerer Einkommen, um die Entlastung von Rentnern und Studenten. Die SPD möchte da mehr als einfach nur Einmal Zahlungen leisten, wie wir es ja schon hatten. Das soll es wiedergeben. Es soll wieder Direktgeld geben. Es soll nicht irgendwelche undurchsichtigen Steuernachlässe geben, von denen hinterher keiner weiß, was bleibt mir jetzt eigentlich, wie viel kriege ich, wann kriege ich das, wohin kriege ich das. Sondern die Leute sollen auf ihrem Konto einfach Geld finden. Aber das soll es nicht sein. Es soll auch eine Reform des Wohngelds zum Beispiel geben. Der Kreis der Wohngeldbezieher soll ausgeweitet werden. Das sind so Pläne und Vorstellungen, die es in der SPD gibt. Viele von diesen Plänen. Darunter gehört zum Beispiel auch die sogenannte Gaspreisbremse. Also du bekommst einen Teil deines Gases nach dem Preis, den du im vergangenen Jahr gezahlt hast. Und Alles, was dann beispielsweise über 70 Prozent dieser Menge ist, soll dann zum aktuellen sehr hohen Preis sein. Das würde die Leute entlasten. Die Grünen tragen vieles von dem mit. Das wird nicht der Streitpunkt sein. Die FDP ist skeptisch, weil sie die Ausgaben scheut, weil sie keine neuen Schulden machen möchte und weil sie perspektivisch schon gar nicht an die Schuldenbremse möchte.
1: Noch einmal möchte ich ganz kurz zurückkommen zu Habeck, weil es ja schon auffällig ist, dass der, der in letzter Zeit immer so unfassbar beliebt war oder zumindest kam es bei uns so an, dass er jetzt gerade derjenige ist, der da so hart angegriffen wird. Geht es da wirklich jetzt um das Inhaltliche, geht es wirklich um die Gasumlage oder geht es eigentlich um mehr?
0: Es geht um zwei Dinge. Es geht zum einen um die Gasumlage, um handwerkliche Fehler, die sich diese Regierung in dieser ernsten Situation einfach nicht erlauben kann und auch nicht erlauben will. Bei der SPD heißt es, wir müssen derzeit Dinge ausbügeln, die uns Habeck ein Rockt. Das geht nicht. Wir verlieren in der Bevölkerung Vertrauen. Wir wollen einfach, dass solide gearbeitet wird. Ein netter Auftritt mit Wuschelkopf und Hundeblick, so hat man mir das heute gesagt, ist ja eine feine Sache. Aber man muss vielleicht auch mal in die Akten blicken. Man muss kleinteilig arbeiten. Man muss sich in Themen einarbeiten. Und da gibt es nicht nur Sozialdemokraten, die sagen, dass das Robert Habeck angeblich nicht ausreichend tue. Ich kann das nicht bewerten. Es geht aber auch noch um was anderes bei der SPD. Man sieht natürlich schon mit einigem Neid, wie beliebt Robert Habeck und Annalena Baerbock in der Bevölkerung sind und wie wenig beliebt die SPD-Minister sind. Und man hat so ein bisschen das Gefühl in der Sozialdemokratie: Alles, was zurzeit so ganz gut läuft, wenn dann mal was gut läuft, das geht mit Robert Habeck nach Hause. Und wenn es mal nicht gut läuft, dann bleibt es am Bundeskanzler Olaf Scholz hängen. Und das macht natürlich ungute Stimmung. Und und diese Karte spielen die SPD-Leute jetzt und sagen, es läuft nicht gut und es läuft nicht gut, weil Habeck Schnitzer macht.
1: Ein Bundestagsabgeordneter der Grünen hat ja so schön auf Twitter geschrieben, jetzt wo alle einmal gekeift haben, können wir dann jetzt bitte wieder regieren. Und was glaubst du, können Sie?
0: Na, Sie können nicht nur, Sie müssen. Also das in jeder Koalition gibt es mal Ärger. Das ist ja jetzt noch keine völlig zerstrittene Koalition. Die Töne, die derzeit zu vernehmen sind, sind echt wirklich richtig scharf und das ist auch so ein bisschen unter der Gürtellinie von beiden Seiten. Aber wir sollten uns an die große Koalition erinnern, die vielleicht irgendwie nach vorne respektvoller miteinander umging, aber nicht respektvoll miteinander gearbeitet hat tatsächlich und das alles in der Konsenssoße der Altkanzlerin unterging und man hinter den Kulissen gegeneinander gearbeitet hat und über die schwarz-gelbe Koalition wollen wir hier an dieser Stelle gar nicht reden. Jetzt derzeit liegen die Nerven blank. Es gibt einen offenen Schlagabtausch. Ich glaube, alle drei Koalitionspartner sind sich einig, dass sie aus zwei Gründen jetzt weiterarbeiten müssen, sauber und solide. Die Herausforderungen sind so groß, dass wir jetzt eine handlungsfähige Regierung brauchen, die schnell die Probleme angeht. Ich glaube, dessen sind sich alle bewusst. Und der zweite Punkt ist, was wäre denn die Alternative, wenn sie sich jetzt nicht zusammenraufen? Ein Bruch des Regierungsbündnisses? Neuwahlen? Das kann nun wirklich keiner in der aktuellen Situation wollen und das will keiner und ich glaube, das wissen alle.
1: Vielen Dank, Nick.
0: Gerne. Das wird
2: heute
1: wichtig. Heute findet eine öffentliche Sitzung der Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit statt. Darin geht es unter anderem um die Frage, wie man den Bundestag effektiv verkleinern und eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern erreichen kann. Für alle, die sich dafür interessieren, die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen. Die EU-Außenminister verhandeln heute in Prag über einen Visumstopp für russische Staatsbürger. Ich habe unseren Russland-Korrespondenten Pavel Lokshin gebeten, das für uns einzuordnen. Wie viel bringt das? Was gibt es für falsche Vorstellungen?
2: In der Debatte um den Visa-Ban für touristische Reisen russischer Staatsbürger in die EU geht es sehr emotional zu. Wahrscheinlich zu Recht. Das Problem ist, wir haben sehr wenige Daten dazu. Vor einigen Tagen hat Frontex die Zahl veröffentlicht, dass in dem letzten halben Jahr etwa eine Million russische Staatsbürger in die EU eingereist ist. Die meisten sind wieder ausgereist. Aber waren diese 998.000 Russen, die eingereist sind, Touristen? Das wissen wir nicht, weil Frontex dazu keine Angaben macht. Wir wissen, dass es in der EU mehrere hunderttausend russische Staatsbürger gibt, die dauerhaft dort leben. Wir wissen, dass es viele Leute gibt, die in der EU als russische Staatsbürger studieren oder dort eine Arbeit nachgehen mit einem Arbeitsvisum. Man hätte gern diese Zahlen gesehen, damit man überhaupt sich vorstellen kann, wie viele russische Touristen mutmaßlich überhaupt in die EU eingereist sind. Diese Zahl haben wir im Moment nicht. Musik
1: vor 50 Jahren hat der Bericht des Club of Rome die Grenzen des Wachstums viele geschockt. Eines der zentralen Ergebnisse des Berichts war, dass die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht werden. Heute präsentiert der Club of Rome jetzt seinen neuen Bericht, Earth for All. Auch dieses Mal haben Ökonomen und Wissenschaftler aus aller Welt unter anderem Computersimulationen für ihre Vorhersagen genutzt. Der Bericht soll eine Roadmap für eine bessere Zukunft sein – und stellt fünf Wege vor, bis 2050 noch eine Kehrtwende zu schaffen. Was genau jetzt das Kabinett heute und morgen in Mesebeck bespricht und welche Lösungen vielleicht auch dabei herauskommen, darüber halten Sie meine Kollegen bei Welt 24 Stunden am Tag auf dem Laufenden. Von mir war es das für heute, außer natürlich meine Bitte an Sie, kick auf politik auf einer der Plattformen zu abonnieren und gerne auch zu bewerten. Ich möchte heute noch einmal Dank sagen all unseren Hörern, die sich gerade immer öfter per Mail an uns wenden. Mit Anregung, Kritik und auch mit Lob. Wir lesen jede Mail und wir versuchen auch, alle zu beantworten. Und wir freuen uns, wenn wir Ihnen jeden Tag ein bisschen Orientierung im Nachrichtendschungel geben können. Morgen sitzt hier meine Kollegin Franziska Zimmerer. Ihnen allen von mir einen wunderschönen Dienstag.